0: Oke, okay, selamat datang di Port Restricted Karena ini adalah season kelima Yang dimana menjadi season terakhir untuk tahun ini enggak tahu di tahun depan apakah kita bakal lanjutin lagi Tapi yang pastinya sih ini bakal jadi season yang paling seru Karena salah satu yang akan kita ajak obrol hari ini Juga menjadi salah satu yang sangat ditunggu-tunggu Mungkin sama orang-orang Kenapa? Karena banyak banget Di antara kita kayaknya butuh banget untuk dapet luar negeri itu. Sebenarnya di saat seperti ini gimana sih? Apakah seribet itu? Apakah sesusah itu? Nanti kita bakal cari tahu sama Mas Hatin ini. Nih. Nama lengkapnya adalah Dwi Nanda Ardi Suasono. Betul ya, Mas? Iya, betul. Jadi Mas Ardi ini juga uh, inisiator di Kemenku Mengajar. Masih Presiden Indonesia mengglobal nggak ya? Masih ya?
1: Masih, masih.
0: Masih sampai saat ini ya. Jadi sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia. For good ya, Mas? Atau gimana?
1: We'll see. We'll see ya?
0: <laughs> Belum tahu soalnya ya. How's going gitu ya untuk menjadi seorang diaspora di luar negeri gitu. Dan mungkin banyak juga yang pengen tahu. Bisa ceritanya sedikit, Mas? Oke, okay,
1: thank you, Arif. Uh, pertama, saya juga mau apresiasi ya atas undangannya untuk bisa sharing cerita di podcastnya Arif. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama gimana perjalanannya ya. Jadi sebetulnya saya tuh um, dari dulu tuh pengen pergi ke New York. Oke, okay. <laughs> itu tuh belum spesifik pengen kuliah ya untuk di New York. Uh, nah, kemudian di tahun uh, setelah saya apa selesai dari S1 di UI kemudian saya mulai kepikiran untuk uh, sekolah lagi lanjut S2. Nah, pada saat itu saya mendaftar beasiswa dulu ya, uh, dari beasiswa pemerintah di tahun 2016, kemudian saya dapat beasiswanya di tahun itu juga, dan setelah dapat beasiswa saya mulai daftar kampus, uh, kemudian di tahun 2017, Um, di bulan April saya mendapatkan letter of acceptance dari Duke University nah mm -hmm. kemudian di bulan Agustus saya uh, mulai sekolah di sana di Duke dan kemudian saya selesai tahun 2019 saya mengambil jurusan Master of International Development Policy seperti tadi sudah disampaikan Arif. itu ada di sekolahnya namanya uh, Sanford School of Public
0: Policy oke okay. Boleh cerita, Mas, sedikit mengenai Indonesia mengglobal ini seperti apa, terus gerakannya itu seperti apa? Jadi,
1: Indonesia mengglobal adalah non-profit organization yang didirikan oleh uh, mahasiswa Indonesia di Stanford University di Amerika di tahun 2012. Nah, pada saat itu misinya adalah untuk mendorong, memfasilitasi lebih banyak anak Indonesia untuk bisa sekolah ke luar negeri. Karena uh, mereka... menyadari bahwa sebetulnya ada banyak potensi dari anak Indonesia untuk sekolah ke luar negeri. Ketika di di ketika mulai berdiri di tahun 2012 itu dimulai dengan membuat blog ya uh, tentang informasi sekolah ke luar negeri. Nah, seiring berjalannya waktu tentu makin berkembang organisasinya, kemudian misalnya di tahun 2017 uh, memperoleh badan hukum menjadi yayasan. Nah, sekarang sudah masuk tahun ke-9 Indonesia mengglobal saat ini relawannya karena kami adalah non-profit. Volunternya itu terdiri dari 40 anak Indonesia. Hmm. Uh, mereka tersebar uh, di lebih dari 15 kota, di lebih dari 10 negara dan di tiga benua dengan latar belakang yang berbeda-beda juga ya. Ada uh, masih masuk tingkat akhir, kemudian ada Maswa S2, masuk S3, profesional Indonesia gitu di uh, tadi di lebih dari 10 negara. Misinya adalah uh, untuk tadi mendorong memfasilitasi lebih banyak anak Indonesia untuk sekolah keluar negeri dan berkarya uh, berkiprah di panggung global. Program utamanya ada tiga untuk saat ini, flagship programnya. Yang pertama adalah memberikan informasi melalui media sosial, website Indonesia Mengglobal tentang kampus-kampus dunia, bagaimana cara daftar beasiswa, bagaimana hidup di luar negeri, dan lain-lain. yang kedua berbagai kegiatan edukasi baik itu uh, online maupun offline tapi tentu saja di masa pandemi ini semua dilakukan secara online terus yang ketiga adalah program mentorship program mentorship itu apa namanya dalam uh, kalimat singkat itu adalah usaha untuk menggabungkan mempertemukan anak-anak Indonesia yang ingin sekolah keluar negeri sebagai mentee dan anak-anak Indonesia yang sudah pernah Uh, sekolah kuliah di luar negeri sebagai mentor.
0: Oke. Okay. Itu jadi
1: uh, membantu anak-anak Indonesia yang sekolah ke luar negeri untuk mempersiapkan aplikasi mereka mendaftar kampus atau mendaftar beasiswa. Dan semua program kita itu dilakukan secara cuma-cuma, gratis, tidak pernah berbayar, dan bisa diikuti oleh siapa saja. Well, analyst speaking, saya tuh nggak pernah berstatus menjadi presiden Indonesia global. Uh, tetapi menurut saya ini adalah amanah yang besar, amanah yang penting, dan saya tuh selalu senang kalau saya bisa berkontribusi untuk orang banyak gitu ya, saya pikir itu juga tujuan hidup dari banyak manusia juga ya, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. So that when opportunity came gitu ya, saya pikir ya, ya kan saya dikasih kepercayaan, melalui proses pemilihan juga, jadi saya berusaha menerimanya dan melakukan yang terbaik gitu, selama, Uh, proses saat ini menjadi presiden dan ini juga uh, menurut saya saya uh, saya itu sudah gabung di Indonesia Mengglobal ini adalah tahun ketiga saya jadi tahun pertama dan tahun kedua itu sudah sebagai pengurus dan saya ngelihat ini memang visi misinya tuh bagus banget gitu ya tadi sayang kita uh, memfasilitasi anak Indonesia mendorong sharing knowledge supaya lebih banyak anak Indonesia itu bisa kuliah di luar negeri gitu ya uh, Terus saya juga dapat kesempatan untuk ketemu sama teman-teman yang visi-misinya sama, kan? Visi-misinya adalah untuk bermanfaat bagi orang banyak. Visi-misinya adalah untuk bisa menolong anak-anak Indonesia yang pengen sekolah ke luar negeri, gitu ya. Jadi itu juga membangkitkan energi saya juga, ya. Hmm. untuk Dan menjaga energi saya juga supaya bisa terus bermanfaat bagi orang lain.
0: Okay, wow, it's been a wise yeah, thing, ya. Yeah. Karena nggak semua orang... mempunyai kemampuan yang sama dan biasanya banyak orang yang justru ketika sudah berhasil di sana banyak yang kadang melupakan roots-nya harus seperti apa, harus bagaimana gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir juga hampir sebagian orang ya udah ketika sudah menemukan titik nyamannya ya lebih baik pergi sekalian gitu kan tanpa memikirkan yang lainnya. Jadi, Mas Adi sendiri dengan Mas Adi tinggal di sana apakah memang menjadi alasan juga gitu supaya masih bisa mendapatkan link yang banyak untuk membantu orang-orang lagi, terutama mahasiswa Indonesia, atau justru memang pengen balik sih sebenarnya
1: uh, sebetulnya karena uh, pekerjaan, saya pikir saya akan lama di Indonesia, tapi tadi kenapa saya pikir wait, tadi kenapa saya bilang will see, karena somehow kan uh, nasib juga gak ada yang tahu ya jalan hidup gitu, hmm. tetapi saya pikir uh, poinnya tuh Arief ya, di di era yang sekarang ini yang saya juga pelajar pelajarin dari dari pengalaman di Indonesia menggobal bahwa uh, if you want to contribute to society bahkan ke Indonesia itu tuh nggak harus fisiknya ada di Indonesia mm -hmm. tetap bisa kontribusi ke Indonesia tapi dengan uh, lokasi di mana itu yang saya lihat dari teman-teman di Indonesia menggobal karena mungkin sekitar 50 sampai 60% relawannya itu juga tinggalnya di luar negeri dan mereka tuh kalau mengerjakan program-program Indonesia Mengglobal tuh kan secara volunteris, secara sebagai relawan tidak mendapatkan uh, apa kompensasi materi gitu loh. Dan dan mereka tetap bisa menjalankan berbagai program kalau Arif lihat di media sosialnya Indonesia Mengglobal gitu. Jadi there are so many opportunities and ways to contribute to our society. Without having uh, apa to be in a in Indonesia physically. Tetapi karena saya adalah salah satu uh, mantan mahasiswa internasional yang kemudian pulang, saya pikir uh, kalau kita itu ada di uh, Indonesia nya gitu ya, yang kita melihat langsung uh, permasalahannya, kita itu sebetulnya punya uh, punya kelebihan kita bisa um, kita bisa merasakan langsung ya ini masalahnya terus kalau kita komunikasi sama orang-orang di sini tuh nggak ada perbedaan zona waktunya ya kan kalau di sana kan kita harus ada adjustment di situnya, gitu dan saya pikir juga uh, ya lebih banyak orang yang saya temuin juga dan tahu konteks permasalahannya kalau kita ada di ada di sumber permasalahan atau sumber tantangan yang ingin kita selesaikan. Tapi regardless, saya pikir di era yang apa teknologi udah semaju ini itu uh, harusnya uh, lokasi atau keberadaan fisik itu nggak nggak
0: masalah. Oke, okay. jadi sebenarnya perbedaan atau maupun di Indonesia maupun di luar itu juga nggak ada masalah ya. Kayaknya mahasiswa Indonesia tuh bakal berasa banyak kalau tersyuk juga ya. Mas Ardi ngerasain itu gitu waktu pertama kali benar-benar dari Indonesia gitu kan, at least kan sangat berbeda sekali gitu dari segi mereka interaksi dan segala macamnya. Apakah ada cerita mungkin Mas dari kalter syaknya sendiri gitu?
1: Iya banyak ya, <laughs> terutama di semester satu. Jadi betul tadi yang disampaikan Arief, kebetulan tuh waktu saya sekolah keluar negeri kemarin, beberapa tahun yang lalu itu adalah pengalaman saya tinggal lama, di negara orang gitu ya uh, kemudian saya juga uh, berangkatnya kan seorang diri ya karena tujuan kampus saya itu uh, di Duke University itu tuh nggak banyak orang Indonesia gitu jadi waktu saya berangkat juga uh, sendirian gitu itu lumayan seru ya jadi belum pernah ke Amerika belum pernah terbang yang sampai 24 jam gitu tapi berangkat sendiri dari Indonesia, dari Jakarta Uh, dari start pertamanya aja tuh udah udah seru dan itu udah agak shock ya <laughs> pada saat itu. Nah kemudian pas sudah sampai di sananya culture shocknya tuh uh, berbagai macam. Misalnya uh, kan kita uh, harus pakai bahasa Inggris kan nggak bisa nggak di sana setiap kali kita uh, ngobrol gitu ya. Kalau di Indonesia kan uh, kita mungkin saya sebetulnya tuh tidak punya banyak kesempatan untuk ngobrol bahasa Inggris misalnya dalam kantor. Nah, jadi itu adalah pengalaman pertama, itu I think that was also part of the culture shock. Terus yang kedua, dari segi makanan. Uh, saya tinggal di kota kecil di Amerika yang enggak ada restoran Indonesia. Jadi, yang paling dekat itu adalah makanan Thailand ya, atau makanan Vietnam. Jadi, saya tuh kalau uh, kangen makanan Indonesia, paling dekatnya ya ke restoran Thailand, atau restoran Vietnam, atau sebetulnya, Uh, masak ya kalau mie instan tuh mie instan Indonesia kan ada di ya, ada. <laughs> ada di berbagai belahan dunia termasuk di kota kecil tempat saya tinggal di Amerika misalnya makan itu kemudian uh, dari Indonesia juga bawa um, apa kayak bumbu bumbu-bumbu instan makanan Indonesia jadi kayak gitu sih sebetulnya kalau kangen makanan Indonesia itu uh, apa namanya cara, cara apa ya cara me, menunaikan rindunya itu dengan kayak gitu uh, sebetulnya ada juga tempe yang jual di sana ya di kota kecil saya itu tapi harganya tuh kayak 5 dolar dan itu wow. kayak cuman satu wow. itu cuman tipis banget gitu tempenya kecil banget juga gitu nah itu culture shop dari segi makanan terus culture shop berikutnya itu dari segi cuaca ya karena Uh, ya waktu saya tinggal di Durham itu memang pertama kalinya juga saya lihat salju kan <laughs> uh, <laughs> jadi itu itu seru juga itu exciting tapi uh, agak culture shock juga uh, tapi seru juga ya karena uh, itu ngerasain kita tuh keluar dari apartemen itu pakai baju berlapis-lapis gitu ya itu memang dingin uh, tapi pada saat, pada saat yang sama seru karena kita bisa mainan di saljunya terus kita bisa <laughs> Uh, apa namanya ya seperti di film-film lah uh, bikin bola salju gitu ya kalau orang Indonesia tuh uh, apa ya <laughs> kalau lihat salju oh, terus dikasih sirup oh <laughs> iya benar <laughs> nah, yang kayak yeah, gitu yeah, yeah. yang kayak gitulah terus kalau dari segi uh, apa um, lokasi tempat tinggal itu juga lumayan culture shock tapi culture shock tuh gak semuanya jelek juga uh, contohnya gini saya tuh kan sebelum saya pergi ke Amerika tuh I've Uh, living in Jakarta tuh udah hampir 10 tahun ya, dan setiap hari tuh kan macet, polusi udara, terus uh, ya kayak gitulah, kita tahu ya Jakarta kayak gimana. Nah, kebetulan saya dapat tempat sekolah tuh di desa, sebetul ya sebenarnya bukan desa banget ya, tapi kota kecil lah di Amerika, di Durham itu. Itu yang uh, jarang banget ada mobil sebetulnya di jalan. <laughs> mm -hmm. Jadi, saya tuh suka cerita gitu sama teman-teman saya, waktu saya pindah Durham, itu agak shock karena dari kota besar terus ke kota kecil yang kalau saya mau nyebrang jalan itu tuh istilah saya nggak perlu lihat kanan kiri <laughs> karena nggak ada mobil gitu terus yang kedua kota apa kampus tempat saya kuliah diduduk itu tuh sangat hijau gitu jadi hmm. saya tuh kalau ke kampus kadang-kadang jalan kaki kan dari apartemen itu nanti saya tuh bisa ngelawatin hutan hutannya kampus gitu dan itu hijau hmm. banget gitu dan Uh, apa ya udaranya enak gitulah sejuk terus tapi juga kita ngerasa uh, apa ya paru-paru kita lebih sehat gitu ya <laughs> karena uh, jalan yeah, di tengah-tengah yeah. uh, yang uh, situasinya tuh hijau banget oh, okay. kayak gitu sih oh. mungkin culture
0: apakah mendatangkan satu tempat yang memang udah dari dulu kayak wah ini kayaknya samed harus banget mendatangi nih seperti mungkin uh, kubah putihnya atau gedung putihnya gitu kan White House apa yang pertama kali Mas Ardi tuju gitu, kalau udah sampai?
1: Iya, jadi kalau Arif ingat, kan tadi saya buka cerita itu, uh, saya tuh awalnya gak, bukan pengen sekolah, tapi saya pengen hmm. ke New York ya. Hmm. <laughs> nah, jadi waktu saya dapat kesempatan untuk sekolah ke Amerika, tentu saya pilih uh, penerbangannya yang ke New York.
0: Ke <laughs> <laughs> New York dulu ya.
1: Penerbangannya lewat New York, karena kan sebetulnya ada beberapa jalur penerbangan ya, dari Jakarta ke Durham gitu kan, Uh, ada yang lewat Washington DC, ada yang lewat New York, ada yang lewat beberapa kota lain gitu. Jadi saya pilih ke New York. Nah jadi uh, apa tujuan untuk ke New York itu adalah langsung tercapai begitu saya sekolah. Oh,
0: Oke. Okay. Karena
1: uh, dari Jakarta itu transitnya ke, kalau nggak salah saya ke Jakarta ke du Dubai something, terus habis dari du du dari Dubai ke Washington, Washington ke New York. Uh, kemudian New York ke Durham gitu sambung menyambung gitulah uh, atau saya lupa ya atau dari Jakarta Dubai terus New York terus ke Durham gitu nah jadi uh, itulah tempat pertama yang saya datangi ya di New York dan itu ya bersyukur ya itu tercapai sekaligus dengan tujuan sekolah nah kalau tadi contohnya adalah uh, apa White House gitu ya ya karena saya bersyukur juga saya dapat kesempatan kerja tiga bulan di Washington DC kerja magang Jadi ya ya sering juga ya selama tinggal di sana lewat-lewat uh, di depan White House gitu karena memang lokasi kantornya kan juga di apa di istilahnya tuh kayak di Sudirmannya Washington DC gitu. Tapi sebetulnya uh, kalau udah sampai di sana itu kita jadi bisa sebetulnya ya ngatur waktu untuk belajar sama untuk gaining experience outside the classroom. Nah uh, dan uh, misalnya menurut saya itu percaya gini kita traveling itu sebetulnya adalah belajar juga gitu uh, jadi mengunjungi tempat-tempat baru ngeliat uh, bangunan-bangunannya terus uh, ngelihat culture orang di sana cara apa ngeliat makanan-makanan yang di sana karena misalnya saya itu kan tinggal apa tadi tinggalnya itu di East Coast ya kalau di Amerika terus kalau saya waktu lagi road trip misalnya ke bawah bagian bawah Amerika, bagian selatan misalnya ke Florida atau ke Miami itu makanannya bisa beda dari makanan hmm. uh, di bagian uppernya. Terus waktu misalnya uh, traveling lagi ke West Coast gitu itu bisa beda lagi pengalamannya. Jadi uh, kalau pertanyaan tadi ada nggak satu ya itu udah tercapai waktu uh, apa bahkan menginjakan kaki pertama kali di Amerika di New Yorknya, tapi setelah itu Uh, setelah itu ada banyak pengalaman seru lainnya yang itu juga jadi pembelajaran. Menurut saya momen yang lumayan berkesan uh, itu adalah ketika Presiden Obama tuh datang ke kampus. Wow. Oke. Okay. <laughs> jadi uh, jadi Duke itu kan terkenal dengan basketball college ya, mm -hmm. dengan uh, college basketballnya. Dan itu tuh terkenal di di antara Amerika lah gitu. Nah, uh, jadi pada saat itu Presiden Obama tuh datang ke kampus untuk menonton basketnya. Jadi, hmm. I didn't get a chance to be in the same stadium with him, gitu. Hmm. Tapi, uh, karena heboh banget juga kan, pasti heboh lah ya, karena ada yeah. Presiden datang, yeah. gitu. Uh, for me, uh, untuk melihat dia dari layar, tapi knowing bahwa dia tuh ada di tempat, satu tempat yang sama, satu kampus dengan... saya gitu saya nontonnya dari kayak apa ya kayak kayak student center gitu tapi dilihat ada Obama di stadion stadionnya gitu itu udah membuat kita ngerasa uh, excited itu sih sama paling uh, waktu wisuda saya kan kita kan student tuh boleh ya ngeliatin uh, apa datang ke acara wisuda angkatan sebelumnya sama misalnya ya angkatan sebelumnya lah ya Nah waktu waktu saya tahun pertama itu ada wisuda dan itu yang ngasih kayak uh, sambutan itu biasanya adalah prominent alumni-nya gitu ya. Nah itu yang yang datang ke kampus adalah Tim Cook. Tim Cook itu sekarang CEO-nya wow. Apple kan. Jadi Apple. saya juga kayak wah itu wow. Tim Cook ada di depan mata saya secara <laughs> langsung itu ya yeah, it was a good, it was a it was a good experience.
0: Wow, tapi kalau dilihat dari perjalanan Mas Ardi juga nginterview beberapa orang, kayaknya sih udah layak juga ya, kalau bisa kesempatan untuk interview Tim Cook atau Barack Obama sendiri. Apakah siap? Uh, <laughs> yep. Well, I, I don't know ya. Yeah. <laughs> Whether the opportunity will come
1: or not, tapi yang Arief sebutkan itu kan sebetulnya adalah uh, pas experience saya ya. Sebetulnya saya sekarang sudah, tidak mengerjakan hal itu lagi. Oh. Saya tidak uh, tidak menjadi interviewer atau tidak menjadi bagian dari uh, tim publikasi di kantor gitu ya. Tapi it was a good experience. Um, dan kalau ada kesempatannya, <laughs> well I don't know kapan atau bagaimana itu bisa terwujud, tapi I would be very excited ya sebetulnya. Oh, kalau iya. yang diwawancara adalah Tim Cook <laughs> nah. <laughs>
0: atau ya. Yeah. So sejauh ini. the best experience selain itu it was udah best moment sih sebenarnya tapi apakah ada yang berbekas banget mungkin interview dari salah satu mereka saat itu Mungkin.
1: ya jadi uh, waktu saya masih mengerjakan pekerjaan itu salah satu kesempatan adalah saya mau me wawancarai mantan-mantri keuangan bakat di Basri ya uh, nah kemudian waktu saya mengerjakan uh, tesis saya itu salah satu prosesnya dilalui dengan melakukan wawancara juga pada beberapa pengambil kebijakan. Nah, saya waktu itu tuh mencoba juga untuk menghubungi Pak Kati lagi, tapi settingnya berbeda ya, konteksnya juga berbeda karena waktu saya dulu mewawancarai beliau itu dalam kapasitas pekerjaan, kalau sekarang dalam kapasitas mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis waktu itu ya 2019. Nah, saya menghubungi Pak Kati itu lewat DM Instagram sebetulnya hmm, okay. nah kemudian uh, Pak Hatip membahas dengan cepat uh, bersedia untuk diinterview untuk kepentingan pengumpulan data tesis saya dan terus besokannya atau, I think um, one or two days later gitu uh, we had the conversation um, dan itu kayak tiga jam gitu hmm, hmm. <laughs> ngobrolnya jadi saya sangat menurut saya itu pengalaman yang sangat berkesan ya jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Uh, mantan menteri keuangan untuk uh, tesis saya uh, dan beliau sangat helpful. Oke,
0: okay. apakah ada mungkin satu quote or something yang mungkin bisa dari mereka atau mungkin ada referensi dari mas sendiri yang dipegang sampai saat ini sampai akhirnya bisa sejauh ini gitu perjalanannya. Apakah ada satu quote yang membawa mas Ardi seperti saat ini? Atau...
1: Sebetulnya quotesnya mungkin uh, Agak klise ya Tapi memang yang saya uh, Apa ya I think itu kebukti berkali-kali Dalam perjalanan hidup saya Misalnya itu adalah um, Jangan pernah berhenti sebetulnya Itu sih Jadi uh, kita boleh merasa Kadang-kadang capek gitu ya Kita boleh kadang-kadang ngerasa uh, I don't think there is uh, More opportunity for me gitu ya tapi uh, apa pada saat kita lagi ngerasa kayak gitu lagi ngerasa down misalnya gitu itu di disadarin kemudian di, di disadarin di acknowledge perasaan itu selama berapa saat tapi kemudian terus kita uh, sadar lagi kembali lagi ke tracknya gitu jadi selalu kembali ke tracknya.
0: gitu kadang-kadang
1: oh, gitu. capek dikit nggak apa-apa tapi nanti kita balik lagi
0: ya terkadang ngeluh boleh lah ya gitu yang penting jangan berlarut gitu ya jadi di last session kali ini kita tutup dengan mungkin Mas Adi pengen ngasih sepatah dua kata gitu buat teman-teman di Indonesia yang mungkin semangatnya udah mulai kendor gitu kan karena pandemi saat ini
1: ya yeah, I think uh, this is a good question ya yeah. uh, saya pikir Memang kita tuh menghadapi uh, situasi yang um, tidak favorable ya karena pandemi ini. Tapi uh, saya pikir kita semua menghadapinya gitu loh. Jadi uh, semua uh, semua orang tuh juga struggling gitu pada era seperti sekarang ini. Jadi menurut saya itu justru uh, at some point menjadi semangat buat kita untuk tidak tidak menyerah gitu. Uh, malah bersama-sama menghadapi situasi ini bersama-sama saling menguatkan gitu ya uh, saya juga ada beberapa teman yang harus uh, apa melakukan kuliah daring gitu ya uh, baik dari Indonesia kampusnya di luar negeri atau udah sampai ke luar negeri uh, ternyata nggak bisa datang ke kampusnya gitu jadi belajarnya dari apartemen karena daring I think it uh, it must be susah ya, uh, very challenging untuk menghadapi situasi seperti itu karena kebetulan saya kan udah nggak belajar ya ketika pandemi ini uh, datang gitu saya udah lulus nah uh, jangan menyerah dan apa namanya kita bisa cari solusi bersama-sama karena seperti juga yang dilakukan di Indonesia Mengglobal ketika pandemi kemudian biasanya event pendidikan Indonesia Mengglobal tuh dilakukan secara tetap muka kan yang dihadiri oleh ribuan orang di satu tempat tapi terus ada pandemi, sehingga itu tidak memungkinkan, tapi kita kan masih pengen kontribusi, kita masih pengen bantu lebih banyak anak Indonesia, maka semuanya terus switch ke online. Nah, tapi kita dapat pembelajarannya juga justru, misalnya ketika event-event uh, Indonesia menggabar dilakukan secara online, itu justru bisa menjangkau lebih banyak anak-anak Indonesia di berbagai wilayah, termasuk di wilayah-wilayah Indonesia Timur. atau uh, misalnya tempat-tempat yang jauh karena biasanya kalau kita mengadakan kegiatan pendidikan yang offline gitu kan di Jakarta. Jadi yang bisa datang ya misalnya di teman-teman yang di Jakarta atau uh, sekitar Jakarta tapi ketika itu dilakukan secara online justru kita dapat uh, peserta dari bisa dari Indonesia Timur juga dan semakin uh, accessible buat semua orang gitu. Jadi uh, banyak juga sebetulnya cara untuk menjadi kreatif ya. Uh, dalam keadaan yang very challenging ini, gitu, dan uh, kalau kita sama-sama tuh, insya Allah kita bisa lebih ringan lah ya
0: amin, 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 semoga ya kita semua bisa saling bantu, karena emang udah paling bener saat ini nih warga harus bantu sesama warga juga ya, supaya sama-sama hmm. bisa mulai bisa bangun lagi, walaupun bakal pelan-pelan merangkanya gitu, karena memang Kita udah terdiam selama dua tahun juga gitu. Ya mungkin semoga tahun depan kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik ya daripada okay. dua tahun ini. Yang memang kita ngerjain sama sekali apapun. Nggak bisa ketemu. Maybe next time kita bisa ngobrol langsung ya Mas Hardy.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay. Mas Hardy thank you banget atas waktunya malam hari ini. Maaf juga atas kekurangannya. Jadi buat teman-teman, terima kasih juga udah dengerin. Jangan lupa untuk tungguin. episode selanjutnya dari For Restricted session di season 5 kali ini ya, karena kita nggak tahu siapa lagi nanti yang akan kita ajakin, tapi tungguin aja di Youtube channelnya For Restricted dan juga di Spotifynya For Restricted
1: begitu so, Mas Ardy, thank you thank you so much, Ari, for having me, good luck ya untuk semua yang dikecil.
0: Semoga sehat-sehat terus stay safe ya Mas. Yeah, ya, sehat juga mm
1: -hmm.
0: oke okay, yeah, Mas salam malam. thank you